0: 小朋友们好，欢迎收听甜甜的故事书，也欢迎订阅微信公众号“甜甜的故事书”。甜妈妈和甜甜每天都会给你讲一个好听的故事。今天，甜妈妈接着给你讲《没头脑和不高兴》的故事。老神仙让没头脑做了建筑工程师，让不高兴当了演员。那接下来会发生什么事儿呢？没头脑成了建筑工程师以后，第一件事情就是想给小朋友们建造一座少年宫，让所有的孩子都能同时在里面过节、过周末。他画了个图样，是一座三百层的大房子，里面有剧场、运动场、游艺场，还有图书馆。总而言之，什么都有。少年宫就照着没头脑画的图样盖起来了。过了两天，没头脑收到请帖，是少年宫请他去看戏。他往少年宫走去，这一路上啊，人山人海，热闹非凡，跟大游行似的。一个个小孩子身上都背着一个大背包。脚下穿着运动鞋，还有些孩子抬着帐篷、炉子、锅子、水桶、被子、毯子,毯子和褥子，还有些孩子抬着小担架和医药箱。这些人全都朝着一个方向走。没头脑心想：这些孩子多半是要去哪儿野营吧？没走多久，没头脑抬头一看，不远处就是他亲自设计的少年宫了。这座大楼高不见顶，半腰里彩云缭绕。它不但高，而且大。这么一座大房子，没头脑心里说：“怎么样，这件大事情做得还不赖吧？”没头脑走到少年宫门口。刚想进去，看门的人把他拦住了，问他进去干什么。没头脑拿出请帖说：“我是来看戏的。”看门的人说：“对不起，你这样去看戏，怕是戏没看成，人倒饿死了。你看看别人都是怎么去看戏的，他们都带着吃的、睡的东西呢。”没头脑听了这话，这才发现刚才他以为是去野营的孩子们，都是进少年宫来的。没头脑弄不清楚到底是怎么回事怎么看戏还要带着粮食和这么多用品呢？这倒新鲜。没头脑忙问是什么原因。看门的人说：“哎呀，说来真是抱歉呐、啊。”这房子虽然有三百层高，可是只有楼梯，没有电梯。这一上去，一步一步走，你想想，剧场在225楼，算下来呀，走上去就得半个月。等你看完戏再走下来，又得半个月，前后一共有一个月了。你不带吃的东西，那不是得饿死吗？没头脑这才明白，原来是他画的设计图样把电梯给忘了。哎呦，画图的时候怎么不好好想想呀？没头脑硬着头皮，悄悄地跟着大家伙进了少年宫。这少年宫里可真是漂亮，可就少了一样电梯。这时，孩子们上楼，一个个精神百倍，有说有笑，嘻嘻哈哈，你追我赶。第一天是这样，第二天也还好，第三天就差劲儿了。第四天，大家不唱歌，也不跑了，默默地走着。到了第五天、第六天，大家都垂头丧气，抱怨起工程师来了。这么高的房子，连个电梯都没有。对呀，一定是工程师给忘了。是啊，是啊，这个工程师准是个没头脑，肯定从小就没头脑，长大做事情还是没头脑。没头脑在旁边听了，不敢吭声，心里呀、啊、实在是惭愧。没头脑跟着大家上楼，一天不停，走了十五天，总算来到了剧场。没头脑来到剧场，一看节目单，大家知道是谁在演出吗？对了，是没头脑的好朋友不高兴。这次演的戏是武松打虎，大家知道武松打虎吗？讲的是好汉武松喝了酒过景阳冈，遇到了老虎，抡起拳头三拳两拳就把老虎给打死了。在这个戏里，不高兴演的就是这只老虎。大家可别以为演老虎很简单。才不简单呢！老虎得演得凶猛，演得不凶猛就显不出武松的本事。所以老虎可是个重要的角色。这时候，剧场里的锣鼓锵锵锵锵地敲起来了，幕布拉开，台上一片阴森森的夜间的景色。只见一个醉醺醺的人。歪歪倒倒的走出来，手里还拿着一根棍子。这个人就是大名鼎鼎的武松。突然，只听见“呼”的一声，武松猛然一惊，酒也醒了几分。只见树木后面扑出一只大老虎。这只大老虎当然就是不高兴眼的，他向武松扑过来。跳得高，窜得快，观众使劲儿的拍手。武松给了老虎一棒，棒子断了，于是就赤手空拳的跟他打。锣鼓锵锵锵锵的敲个不停，武松和老虎厮打起来，一来一往，足足打了两三个钟头。武松呼噜呼噜直喘气。可这老虎却还很精神。武松轻轻的跟老虎说：“哎，够了，够了，你倒下来死了吧。”可老虎却说：“不高兴。”于是，枪,枪枪枪枪枪枪枪，又打下去，足足打了四五个钟头。武松拳头都举不起来了，悄悄地央求老虎快点躺下来。可老虎还是说不高兴。武松没办法，只好接着打，又打下去，打了足足十几个钟头。武松打得动都动不了了，他恳求老虎马上躺下来。可老虎啊，还是蹦过来跳过去，一个劲儿的跟武松说不高兴，我就是不高兴。就这样。武松打老虎，打了很久很久，还是不分胜负，一直打到了第二天，就连观众都求起老虎来说：“哎，帮帮忙，老虎，你倒下来死了吧。”可是老虎呢，却还是说：“不高兴，就是不高兴。”没头脑在台下看戏。越看越觉得不对，不高兴的这个坏毛病正好跟自己的毛病一样，都给大家带来了这么多坏处。正当台上的武松被老虎逼得走投无路，都快讨饶的时候，可老虎还是在张牙舞爪、神气活现。没头脑冲到台子上，一把抓住老虎的尾巴。也不管老虎大吼大叫，就把他拖下了台，一直来到了剧场门口。没头脑想了个办法，他带着老虎骑着楼梯把手，呼呼的一直往下滑。就这样滑呀滑呀，转过来转过去，转过去转过来，用了整整一天的时间，终于滑到了少年宫门口。他们坐上出租汽车，来到了老神仙的地方。这个时候，老神仙算算一个月的期限也就到了，正准备上天呢，没头脑拖着不高兴，赶紧来了。他们求着老神仙说：“老神仙，老神仙，谢谢您，把我们变回去吧。”变得跟原来那么小，让我们从头来过。我们得从小养成好习惯。一转眼，没头脑和不高兴就变成了原来的样子，一点没变大，一点没变小。他们回到家里，累得倒头就睡。第二天，没头脑一觉醒来，把浑身上下看了个够，就像没出过什么事儿一样。他上学前来到我家，把这件事儿告诉了我。我说：“你这是在做梦吧？”没头脑说：“任爷爷，不管是不是梦，从小养成好习惯总是对的。幸亏老神仙把我们变回了原来的样子，要是老神仙走了，还不知道该怎么办呢。”临走时。没头脑把帽子、手套、围巾、书包都检查了一遍，一样不少，这才走。我很高兴，也决定再也不叫他没头脑了。随手关上了门。可是，砰砰砰，门又响起来。我一愣，怎么着？没头脑还是没头脑吗？我开门一看，果然是他。可是没头脑说。任爷爷，对不起，我有一样东西给您送回来，这是您上次忘在我家的。说着，没头脑递给我一支钢笔，就飞也似的走了。那我呢，就用他送回来的我的这支钢笔，写下了这个故事。小朋友。作家任荣荣老爷爷写的这个没头脑和不高兴的故事好听吗？那你有没有没头脑和不高兴的时候呢？你可以通过微信告诉田妈妈。好了，今天的故事就讲到这儿了，再见吧。